1: Ok, un buongiorno per morire, è il grido con cui gli indiani Lakota si lanciavano nelle loro battaglie. Per loro voleva dire una cosa: tipo, ho vissuto pienamente la mia vita, sono soddisfatto di quello che ho fatto, non ho rimorsi, non ho rimpianti, e sono pronto a vivere anche questo evento come se fosse l'ultimo, come se fosse l'ultimo giorno della mia vita. Ed è così che su questo podcast, Un buongiorno per morire, ci vogliamo approcciare alla nostra vita di tutti i giorni, che sia una vita eccezionale, incredibile, come forse quella dell'ospite che in questo momento è qui davanti o che sia anche una vita comune di quelle che viviamo tutti noi, tutti i giorni. Io sono Andrea Ciravolo e qui di fronte a me c'è un ospite a mio parere decisamente eccezionale, perché sono qui con Nicola Lamberti. Caro Nicola, ciao!
2: Ciao Andrea, grazie mille appunto dell'invito, la mia vita giusto per chiarire è assolutamente normale e quindi desiderio semplicemente di raccontare la storia di una vita normalissima vissuta in un contesto eh, magari particolare come poi quello di qualunque altra vita
1: devo dirti che non mi hai convinto totalmente però la prendiamo per buona tu sei l'ex CEO di 7pixel che è l'azienda che tu hai fondato eh, insieme ad altre persone se non non sto sbagliando che è quella che poi ha creato il sito famosissimo trova prezzi che è ancora un sito che è un riferimento nel suo settore, oggi sei anche il sindaco di un paese che si chiama Borgarello e eh, ti chiederò fra poco di cosa ti occupi in questo momento, dal momento che non gestisci più 7 pixel. Abbiamo già in chat Don Fabrizio che dice effetto cattedrale e ha ragione Don Fabrizio, effetto cattedrale perché siamo, è, è il tuo ufficio da sindaco questo.
2: No, ne, almeno Io non ho mai voluto che ci fosse un, un ufficio del sindaco, questo è un ufficio diciamo, che chiunque può utilizzare perché è un pochettino più riservato rispetto a stanze eh, più condivise e più di passaggio.
1: Ok, siamo comunque in questa stanzetta di questa meravigliosa villa del 1700 che è, è sede del comune da circa un anno, mi raccontavi poco fa, e quindi sì, questa intervista va così, abbiate pazienza, ma sarà effetto cattedrale a ma quello che conta un altro, fatemi salutare anche una nostra comune conoscenza perché c'è in chat Anna Polgatti, che è una mia coautrice di podcast, non di questo, ma di altri meravigliosi, nonché tua parente di come
2: Assolutamente sì. <ride>
1: Ciao anche a te, cara. Anna. E allora eh, Nicola, la prima cosa che voglio capire di te è da quanto tempo non lavori più in 7 Pixel e quindi trova prezzi e che cosa fai? più o meno oggi, qual è la tua occupazione?
2: Allora, eh, non lavoro, ufficialmente non lavoro più da Trova Prezzi da eh, eh, inizio novembre, fino a ottobre, inizio novembre dell'anno scorso e appunto sono uscito da quella realtà e una volta uscito da quella realtà eh, ho cercato di concentrarmi eh, in tante cose differenti e distinte cercando di dare una mano in contesti diversi per poi capire che cosa avrei e come avrei potuto meglio utilizzare l'esperienza accumulata in quegli anni che sono stati estremamente positivi anche ricchi eh, appunto di tante eh, conoscenze ed esperienze che avevo il desiderio di mettere a disposizione di realtà distinte così che ho iniziato un po' questo viaggio sono anche stato per qualche tempo all'estero nel tentativo di di toccare ambiti anche completamente diversi uno dall'altro cercando di seguire quello che poteva essere il bisogno del momento delle tante persone che nel frattempo ho conosciuto e mm, mi sono poi concentrato eh, più ultimamente su alcune di queste realtà, una in particolare eh, che eh, era già partita tempo prima eh, di Pavia, eh, quindi un gruppo di ragazzi molto in gamba che sta crescendo molto bene e che si ritrova a vivere delle situazioni molto simili a quelle che 7 Pixel ha vissuto diversi anni fa e mi fa molto piacere poter mettere a disposizione quello che è l'esperienza appunto di quella realtà di 7 pixel per fare in modo che perlomeno gli errori che abbiamo commesso noi non vengano rifatti e se ne possano fare altri insomma per avere poi occasione chiaramente di sbagliare per apprendere però eh, da altre parti quindi non rifare quegli errori che invece appunto abbiamo fatto noi quindi
1: se, se dovessi trovare un termine magari un po' riduttivo di quello che fai possiamo dire che fai il consulente per le start up potrebbe essere sì, si avvicina un po' può
2: essere un, sì, può essere un advisor poi in alcuni casi sono socio è qui, è, è, di queste realtà e quindi è, sono Appunto, insieme a, a loro anche uno che dal punto di vista magari da un punto di vista differente dà una mano allo sviluppo di queste aziende e quindi in prima persona anche come socio E di questa qua per esempio di Pavia si occupa si anche, Certo, eh? sì, si chiama B-Sharp, è una bellissima realtà si occupa di, eh, di servizi in cloud in realtà si occupa sostanzialmente di preoccuparsi della migrazione dei servizi di un'azienda in, eh, in cloud e in particolare nei servizi di AWS dove sono un punto di riferimento importante per, per l'Italia per cui sono proprio un bellissimo gruppo direi ragazzi molto molto
1: in gamba. Chiarissimo, senti Nicola prima di iniziare a bombardarti di domande, cosa che accadrà fra pochissimi secondi, fammi ricordare chi ci sta ascoltando adesso come per esempio Chiara Polgatti, perché sai che la famiglia Polgatti è difficile che si muova da sola, quindi Chiara Polgatti presente anche lei, ciao Chiara, e Francesco Ricchichi che è una delle pochissime persone ormai presenti al mondo che non fanno parte della famiglia Polgatti. Ciao anche a te, caro Francesco. Prima di eh, cominciare a farti le domande, ricordiamo chi ci sta ascoltando, che questo è il podcast, se siete arrivati per caso, magari perché avete seguito un link, magari perché vi ci ha mandato qualcuno, sappiate che il podcast è una cosa che vi mettete fortissimo nelle orecchie e quando avete finito di ascoltarlo siete persone migliori. Quello che dovete fare è iscrivervi, questo si chiama Buongiorno per Morire, non è l'unico bel podcast che c'è in circolazione, ne trovate tantissimi, se vi iscrivete non vi perdete più nessun episodio. Ascoltate tanti podcast, ascoltate questo se vi piace, perché davvero è un'opportunità per essere migliori. E allora, caro Nicola, raccontaci un po' di come è nato 7 Pixel, di come è nato Trova Prezzi. Dici un po' di quei, di quei tempi, quanti anni fa era?
2: Allora, parecchio tempo fa, nel 7 Pixel nasce nel 2002. Eh, tra l'altro, nasce con, eh, l'idea non di sviluppare il comparatore prezzi, trova prezzi che poi è stato, Ma nasceva sostanzialmente dallo spunto di una banca che in quel periodo era la fine degli anni 90, anzi all'inizio degli anni 2000, dopo quel periodo folle del boom della new economy dove tutti parlavano di internet e dove qualunque azienda che si occupava di internet riceveva finanziamenti ingenti che li costringeva a diventare grandi in fretta e ahimè... È morire anche in fretta soprattutto perché poco dopo è arrivato quella fase estremamente pesante che si è chiamata poi lo sboom della new economy e che ha lasciato tante ceneri noi abbiamo avuto la fortuna di nascere in quel momento di nascere nel momento quello più eh, difficile per certi aspetti dove era impossibile o difficilissimo ottenere finanziamenti e quindi questo ci ha dato l'opportunità di nascere coi piedi ben piantati per terra, di metterci eh, nell'ottica di fare un passettino alla volta eh, in funzione delle forze che ci sentivamo di avere e di avere quell'approccio che poi ha caratterizzato un po' il nostro percorso di eh, curare bene e nel dettaglio il presente e non investire troppo tempo nel pianificare il futuro. Quindi eh, avere una idea di dove vuoi andare in futuro, essere sempre disponibile a cambiarla.
3: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.
2: non affezionarsi troppo ad una meta e concentrarsi sul percorso e sul momento presente perché solo in quel momento lì e solo in quel modo lì si riesce a cogliere l'opportunità che il momento presente ti dà perché in quel momento hai il momento di visibilità massima sul problema non si riesce a pianificare una strada con informazioni che ancora non hai che avrai quando sarai a quel pezzo di quel percorso, a quel punto di quel cammino e e se hai la libertà di ripianificare ogni volta che ti ritrovi di fronte a un bivio, ogni volta che devi fare il passo successivo, hai l'opportunità e la libertà che vale tantissimo di poter scegliere tutte le volte il percorso migliore, dalla prospettiva migliore che è quella di essere lì sul posto. Per cui questa cosa qua eh, ci ha messo appunto in questa cosa, ci ha dato il passo, il passo che era quello di fare un passettino alla volta in una direzione che poteva variare, tanto che siamo partiti con l'idea di essere una web agency, cioè quella società, perché è vero che arrivavamo in un periodo eh, estremamente negativo per quel mondo, però era un periodo in cui tutti si erano resi conto che internet era importante e tantissime società non avevano un sito internet per cui c'era la necessità di... e quindi c'era un mercato per queste che si chiamavano appunto web agency che si occupavano di fare di sviluppare siti internet per le aziende e così è nata appunto Sette Pesse con l'idea di sviluppare siti internet per le aziende. In quel periodo lì eh, c'era. Eh, ci si ricordava però ancora dei prezzi elevati che grosse società, allora la più grande società, Internet italiana era eh, quella che deteneva il marchio di Virgilio
1: sì?
2: ed era il motore di ricerca principale in Italia che aveva praticamente quasi tutte le ricerche e Google era arrivato, ma era all'inizio ed era molto piccolo rispetto al colosso di Virgilio in termini, quindi sem- sembrano cose molto... Sembrano eh, questo eh, è Esatto, sì. invece tutto sommato è, eh, siamo nel 2003-2004 Eh, eh, e quindi Google cresceva molto rapidamente erano estremamente efficienti eh, nella crescita ha preso via via eh, spazi di mercato all'interno dei motori di ricerca qui in Italia e quello lì era il contesto l'idea era quella di poter sviluppare nei buchi che si lasciava la consulenza inizialmente c'era una persona che lavorava all'interno dell'azienda perché l'azienda aveva la possibilità di pagare e di coprire un solo stipendio e che si occupava sostanzialmente di fare siti internet Altri. Nei ritagli di tempo eh, la volontà era quella di costruire un motore di ricerca per venderlo a grossi gruppi, come poteva essere Virgilio, che aveva una sezione di Virgilio Shopping che era proprio un comparatore prezzi. Quindi 7 Settepichisen nasce non con l'idea di sviluppare e gestire un motore di comparazione prezzi, ma nasce con un'idea diversa.
1: Principalmente non vi siete affezionati alla vostra idea
2: e quindi eh, abbiamo avuto l'opportunità, cammin facendo, di cambiare il percorso quella è stata la nostra fortuna e in più non era nemmeno un'idea estremamente originale perché di comparatori prezzi ce n'erano già parecchi nati nel 98, 99, 2000 e in Italia ce n'erano alcuni anche parecchio grandi alcuni stranieri e anche ce n'era uno discretamente grande italiano che si chiamava Costameno. E per cui in quel contesto, e quindi eh, mh, questo approccio spattava anche due concetti, uno che è necessario per poter eh, far bene, avere una buona idea innovativa, no, non è vero, non è quello, è importante avere un'idea, ma non è quella la cosa più importante, e eh, che è importante pianificare al meglio il proprio futuro noi non riteniamo che sia vero, anzi pensiamo che tutto sommato questo sia un limite abbiamo quindi cercato eh, e ci siamo sviluppati e che cosa è successo? che a un certo punto eh, c'era qualche difficoltà a portare avanti il tutto il progetto non eh, decollava come voleva e allora si è provato a vendere nessuno l'ha voluto comprare Quindi Trovo Prezzi era in vendita Eh, in quegli anni lì, Sì, un comparatore, un motore di ricerca, c'era più la parte tecnologica sviluppata, abbiamo provato a venderlo e non è stato possibile, nessuno l'ha comprato, si è scesi di valore, di valore, di valore, fino ad arrivare a un valore di 10.000 euro che era meno del costo eh, che ci è voluto a svilupparlo e avendo visto che nemmeno così riuscivamo a a venderlo si è deciso sostanzialmente di gestirlo e quindi abbiamo cambiato
1: quindi con... l'idea era lo creiamo, lo vendiamo alla fine non se l'è filato nessuno detto,
2: lo gestiamo teniamo, cioè, esatto. e nel gestirlo questa cosa è andata via via crescendo allora abbiamo spento tutte le consulenze che avevamo per la gestione dei siti internet per altri e ci siamo concentrati principalmente su quel prodotto abbiamo tutte le volte che crescevamo passettino per passettino investito non nell'aumentare gli stipendi nostri oppure nel cercare di massimizzare l'utile ma di reinvestire nelle persone per cui nel 2004 abbiamo preso la prima collaboratrice, poi eh, eh, la seconda, la terza, il quarto, il quinto, eh, fino ad arrivare dal 2004 al 2016 a circa 140 persone su tre sedi differenti, la principale prima era Binasco e poi si è spostata nel tempo su Giussago. E quindi la prima cosa che avevamo imparato era questo concetto di dire bene, abbiamo un'idea di fu- del futuro, sì, però dobbiamo essere disponibili a cambiarla la seconda cosa è che invece dovevamo concentrarci moltissimo e mettere tutte le energie sul momento presente c'era però un problema che questa cosa ci lasciava che noi avevamo il profondo desiderio di essere i più lungimiranti possibili come si può conciliare l'idea no? di voler essere lungimiranti e non guardare il nostro futuro, e non affezionarci alla nostra meta, ed essere così concentrati sul presente. Per cui coniugare l'idea di lungimiranza e presente lo abbiamo cercato di fare. Allora, aspetta,
1: facciamo finta che io ti faccia delle domande, perché ho già capito come va questo episodio. Adesso voi non potete essere qua, ma io sto guardando Nicola con la faccia da baccalà come se stesse parlando di una specie di divinità. E ho già capito che tutto l'episodio sarà così, per cui lui... Ci, ci racconterà esattamente tutte queste cose. Allora, giusto per fingere che io faccio delle domande, ti chiedo come si fa a conciliare la lungimiranza con il vivere nel presente?
2: Perdonami, Andrea, giustissimo. Ma, no, perdonami. <ride> grazie mille. Il, quello che noi abbiamo provato a capire e abbiamo visto che. E abbiamo cercato di analizzare eh, questa cosa intanto nelle nostre vite, no? una delle cose che per noi era estremamente importante è che all'interno di noi spesso ci ritroviamo a separare le nostre vite, c'è la nostra vita lavorativa, c'è la nostra vita personale, c'è la nostra vita eh, con gli amici, c'è la nostra vita con la compagna, con la moglie, con la famiglia di origine, come se fossimo persone differenti, quanto meno ci dividiamo le nostre anime, i nostri valori e quanto più rimaniamo uniti, quanto più rimaniamo noi stessi in ogni contesto e quanto più efficienti saremo in tutto ciò che facciamo. Per cui abbiamo cercato di creare, di di impostare anche la nostra azienda così come abbiamo cercato di impostare le nostre vite e quindi intanto cercando di massimizzare il bene che avevamo attorno, cercare di creare le condizioni migliori possibili affinché noi potessimo star bene nel luogo di lavoro dove stavamo. Abbiamo cercato di tenere in equilibrio le nostre vite e quindi fin da subito ci siamo detti mai straordinari. Non dedicare al lavoro più tempo di quello che eh, è giusto perché questa cosa mette in disequilibrio la nostra vita e prima o poi anche l'ambiente di lavoro
0: pagherà where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
2: le conseguenze di questa cosa. Non possiamo essere produttivi sempre, abbiamo bisogno del nostro equilibrio e dell'equilibrio della nostra vita. Per poter essere creativi, innovativi ed efficienti, per poter anche donare sorrisi ai colleghi e creare un ambiente di lavoro sereno, era molto importante che si facesse questo. Però per sintetizzare l'idea di come si può essere lungimiranti, quindi guardare al futuro, guardando solo il presente, accettando che il futuro non lo si può dominare, non lo si può controllare, abbiamo visto che quanto più in ogni scelta cerchiamo di massimizzare il bene di tutti, ogni volta che ci ritroviamo di fronte a una decisione, eh, spesso siamo portati a pensare che il nostro compito è quello di massimizzare il nostro bene, il nostro ritorno insomma noi siamo noi, rappresentiamo la 7 pixel, il comune, la nostra famiglia a seconda del contesto in cui ci ritroviamo e ci sembra anche abbastanza corretto dire bene in questa trattativa, in questo tavolo, su questa scelta cerco di compiere la scelta che massimizza il beneficio della parte che rappresento In realtà riteniamo questo approccio limitante, non dico sbagliato, ma limitante. Dovremmo preoccuparci, sempre in ogni scelta che abbiamo di fronte, di massimizzare il bene di tutti, cercando di allargare quanto più possibile questo tutti a tutte le cose o le persone che pensiamo possono essere coinvolte da questa nostra scelta. Quanto più siamo bravi ad allargare questo cerchio, quanto più stiamo garantendo il nostro futuro. Questo cerchio non è altro che l'ecosistema in cui viviamo. In questo caso, quando in tutte le scelte che facciamo cerchiamo di massimizzare il valore generato complessivo e non solo il nostro, stiamo cercando semplicemente, stiamo facendo semplicemente un'operazione e un lavoro di arricchimento del sistema che ci ospita e che ci ospiterà. Questo bene ha un effetto moltiplicativo e senza sapere perché e come, sappiamo poi per certo, e tanti esempi nella 7PX ne hanno dimostrato questa cosa, che questo avrà un ritorno decisamente maggiore del massimo del profitto che avrei portato, portato a casa in quella occasione se avessi solo pensato a me stesso. Faccio prima un esempio. Sempre astratto, ma per capirci meglio. E poi dopo posso fare, se ritieni, degli esempi specifici e concreti di 7 pixel, proprio per capire come questa sì. cosa poi nel tempo è servita.
1: Anche perché, scusami, giusto per dare un'idea a chi ci ascolta, 7 pixel, perché è un po' tra virgolette disarmante sentirti parlare nel senso positivo del termine, nel senso che è incredibile, c'è cioè veramente da rimanere a bocca aperta, cioè tu hai gestito una società eh, da, da milioni di euro di fatturato, da diversi milioni quindi non qualcosina cioè non è una piccola aziendina, è una società enorme e, e l'hai gestita eh, co, con uno spirito che è quello che ci stai raccontando e posso dire, perché io sono di Pavia X famosa Pavia che questa cosa qua è, è nota in tutta la città di Pavia per cui non è che è una roba che ti sta inventando ma di fatto non è così, è veramente così come la stai raccontando e, e niente prima che tu ci facessi questo esempio voglio sottolineare che tu hai gestito un'azienda molto grossa è un'azienda importante con fatturato enorme l'hai fatto in una maniera che oggi non, non senti quasi più nessuno dire sembra di sentire parlare quegli imprenditori degli anni 60 italiani quelli che vedevano nella loro azienda una famiglia no? E, e oggi invece no è una rarità sentire parlare qualcuno così
2: diciamo che io ripeto e lo, lo penso sinceramente e realmente, no? di speciale non c'è molto in questa cosa, eh, il valore di quell'azienda è di peso dal fatto che eh, dapprima le poche persone che vi lavoravano e in ultimo le 140 persone che lavoravano, ognuno ha dato un contributo così importante e significativo a quella realtà che l'ha resa quella che è e sono gli esempi fare esatto e, e cosa abbiamo per dire quindi nell'esempio quello un po' più generale che è vero in qualunque contesto è se cerchiamo di modellizzare questa cosa e mi è capitato altre volte di fare questo esempio e supponiamo appunto di essere attorno a un tavolo e dobbiamo prendere e chiudere un importante accordo con le n persone presenti a quel tavolo spesso noi abbiamo la sensazione e questo è vero, è una cosa che potrebbe modellizzare un esempio di lavoro, un esempio di famiglia, un esempio del comune, quindi del, delle esperienze anche politiche. Eh. E In questo caso qua noi abbiamo l'abitudine di pensare che se a quel tavolo noi arriviamo preparati, arriviamo preparati sapendo che tutte le carte che ci possiamo giocare, che possiamo immaginarci proprio come delle vere e proprie carte, quindi io arrivo lì con delle carte in mano che mi sono studiato nel dettaglio. E queste carte hanno due voci, una voce di beneficio e una voce di costo. Se guardo le mie carte e cerco di giocare al meglio la mia partita, cercherò di giocare quelle carte che hanno il massimo del beneficio e il minimo del costo, o meglio, con la differenza tra benefici e costi più alta possibile. Ed è una cosa, appunto, di per sé corretta e giusta. Perché? Perché il mio compito è quello di cercare di vincere in questa partita, e quindi cerco di giocarmi queste cose e ognuno cercherà di fare la stessa cosa e c'è un concetto abbastanza diffuso in economia che, in cui appunto si crede che se ognuno cerca di massimizzare il suo guadagno e quindi il suo ritorno si trova l'equilibrio migliore all'interno del tavolo io non sono convinto di questo sono convinto che se cambiassimo la prospettiva e se al posto di arrivare preparati solo sulle nostre carte ci preoccupassimo del bene dell'altro e se io mi accorgessi che tu Andrea hai una carta che, eh, che produce a te un grande beneficio ma che la puoi giocare solo se io gioco una carta che non mi costa niente o poco e non mi produce nessun beneficio è una carta che io da solo non avrei giocato, ma se capisco che per te, questa perché, perché non avrei giocato, perché non ha nessun beneficio per me, magari anche un piccolo costo, per cui non la gioco, è una carta da non giocare, se guardo la mia partita non la gioco, però se guardo anche la tua e mi interessa che tu da questo tavolo ne esci contento, capisco che se gioco questa carta qua ti permetto di, di ottenere un grande vantaggio e ti metto in una condizione migliore possibile. Tu, la prima cosa che farai dopo una cosa del genere è cercare se tra le tue carte c'è una carta che non ti produce nessun beneficio, ma un piccolo costo che mi produce un grande beneficio. Questo lo faccio, questa cosa, per semplificare. No? Questo, se è vero in un rapporto 2, è ancora più vero a 3, a 4, a 5, ad n. A questo punto, che cosa è successo? Che se io guardo la cosa in maniera mi accorgo che io ho giocato non più una carta, ma due, una coppia di carte che non sarei mai stato in grado di mettere assieme se non mi fossi interessato al tuo bene, perché è solo interessandomi al tuo bene che ho visto magicamente comporsi questa coppia, una coppia di carte che prima non avevo e che mi ha permesso di giocare la carta più di valore che non avrei potuto giocare da sola, eh? che mi ha permesso di avere un grande ritorno e un piccolo costo, perché la somma di queste due carte è una carta di grande ritorno e di piccolo costo, ma che ho potuto vedere solo quando mi sono interessato al bene dell'altro. Questo succede quando... Noi abbiamo il pensiero che il valore in gioco è quello che si vede sul tavolo, che potrebbe essere rappresentato da una torta. E allora abbiamo, e facciamo la corsa ad accapararci la torta alla fetta più grande, sapendo che quanto più grande è la fetta che ci prendiamo, quanto minore è quello che lasciamo agli altri. Per cui facciamo questo gioco un po' strano e a volte ridicolo, se non patetico per certi, in alcuni casi, che cerchiamo di dire che abbiamo preso una fetta piccolissima, magari ne abbiamo preso una enorme, però sminuiamo il valore e il guadagno che abbiamo portato a casa perché dobbiamo far vedere a tutti gli altri che stiamo portando a casa pochissimo, perché nella logica della torta finita tutto quello che abbiamo preso l'abbiamo tolto agli altri. In questa logica qua ci accorgiamo che stiamo creando un sacco di nuovo valore, un sacco di carte che erano invisibili prima diventano visibili, è come se quella torta lievitasse a dismisura, quando le trattative sono estremamente pesanti difficili e complesse sono quelle trattative dove la maggior parte del valore è quello che rimane sul tavolo che non si è preso nessuno semplicemente perché si è avuto quell'approccio e quell'atteggiamento di pensare solo al proprio tanto che un professore mi ricordo che una volta mi suggerì una cosa che ho trovato molto interessante l'ideale sarebbe quando si chiude un accordo in cui tutte le persone sono tranquille e serene nell'aver eh, portato a casa quello che tenevano, quindi tutti hanno già firmato, così nessuno ha più paura di perdere la fetta che ha già portato a casa, si prova a scoprire le carte. Ci si risiede, tutti proviamo a vedere se troviamo qualcosa di migliore per tutti. Chi riesce a fare questa operazione ha contratto già chiuso si accorgerà quanto valore ancora c'è da creare se a questo punto si riesce a guardare all'alto perché inizialmente si fa più fatica E così che appunto in 7 pixel ma anche nel comune di Borgarello tante volte ci siamo posti questa domanda all'inizio degli anni 2000 eravamo in pochi a conoscere la modalità per poter essere in prima posizione o nelle prime posizioni di Google Perché come vi dicevo Google all'inizio non era il primo motore di ricerca ma presto lo è diventato anche perché Virgilio ha venduto l'algoritmo a Google, cioè ha dato lo spazio del suo motore di ricerca all'algoritmo di Google, per cui nel giro di molto poco, già nel 2004, tutte le chiavi di ricerca, la la maggior parte delle query di ricerca erano di Google o tramite G, o tramite Google direttamente, ma erano dell'algoritmo di Google. E riuscire, e quindi questa attività di riuscire ad essere in prima posizione, prima in pochi la sapevano, la conoscevano, ed era molto più facile. Così tanto più facile che noi potevamo risultare in prima posizione per qualunque tipo di chiave che avessimo deciso eh, di spingere. E cerco di fare degli esempi con dei cellulari moderni, che, che ovviamente allora non c'erano. L'iPhone X è una chiave di ricerca di Google molto molto ricercata ed è una cosa che potrebbe interessarmi. Una chiave molto ricercata vuol dire che tanti utenti la cercano, quindi tanti potenziali utenti che arrivano sul mio sito. Se io non ho un iPhone X, magari ho l'S10, che è il cellulare equivalente della concorrenza, o l'iPhone 8 o l'iPhone 7 in vendita nel mio sito. Cerco di prendere tutto quel traffico comunque e veicolo eh, e gli faccio vedere agli utenti che arrivano dei, delle offerte di prodotti alternativi. Il risultato è che qualcuno di questi farà un click su questi prodotti e su queste offerte e io, come prezzi, ricevo del denaro dalla visibilità che ho offerto ai nostri negozi online. Certo. Ora, quanto danno al sistema abbiamo fatto. Abbiamo massimizzato, sì, il nostro ritorno. Sapevamo come arrivare con l'iPhone X in prima posizione. Prendiamo del traffico che altrimenti non avremmo avuto e prendiamo del denaro che altrimenti non avremmo avuto. Però lo abbiamo preso ingiustamente. Abbiamo fatto perdere del tempo a un utente che cercava un iPhone X e noi gli abbiamo mostrato un iPhone X. Abbiamo fatto perdere l'immagine di Google che... Si è visto un utente che era il suo, che ha chiesto un iPhone X a Google, Google gli ha detto che il miglior sito in Italia per l'iPhone X era un sito che non aveva neanche un iPhone X, quindi Google ci ha perso in immagine. I merchant, cioè i negozi online che ci hanno pagato per la visibilità che gli abbiamo offerto, era una visibilità fasulla sarebbe stata, non l'abbiamo mai fatto eh? sarebbe stata una visibilità fasulla, perché? perché io ho portato degli utenti che cercavano un iPhone X e magari disperatamente cercando se l'iPhone X lo trovavano nel sito del negozio online a cui lo mandavamo lo portavamo lì e quindi prendevamo dei soldi senza dare una reale chance di conversione quindi di acquisto a quel negozio quindi sostanzialmente noi sì, ci arricchivamo però facendo perdere a tutti quanti. Quelle lì erano azioni che abbiamo fin dal primo momento annullato. Che cosa succedeva? Nel 2004 c'era il principale motore di ricerca a prezzi, era Q, che nei risultati organici era circa 20 volte più grande di noi. Loro facevano tutto quello che era possibile per massimizzare, quindi conoscevano anche loro molto bene le tecniche per essere nei primi, eh, nei primi posti nei motori di ricerca e tutte le ricerche interessanti effettivamente le spingevano perché era traffico che a loro arrivava. Nel 2007 li abbiamo raggiunti e nel 2014 eravamo 20 volte più grandi di loro. Questo semplicemente perché noi ci siamo sempre preoccupati di massimizzare il valore di tutti gli attori di questo sistema e non abbiamo mai messo davanti il beneficio nostro. Alla lunga Google ha continuato a migliorare l'algoritmo e ha premiato sempre di più e penalizzato sempre di più all'opposto gli atteggiamenti che appunto miravano a indebolire il sistema questo per fare un esempio, e per Borgarello il, una delle ragioni principali che sottosta alla scelta di dire no al centro commerciale di Borgarello di fronte anche a un'enorme quantità di denaro enorme comparata alle casse del comune che sarebbe arrivata alle casse del comune perché il nostro obiettivo è quello di massimizzare il bene di tutti e di tutti vuol dire sia le persone che sono sedute attorno a un tavolo a prendere quella decisione ma anche se vogliamo massimizzare il nostro futuro nel miglior modo possibile e più a lungo termine anche tutte le persone che non hanno la fortuna o la possibilità di essere sedute a quel tavolo ma hanno delle conseguenze dalle azioni che prendiamo e allora se io incomincio a pensare alle decine di migliaia di persone che tutti i giorni fanno la tratta Pavia Milano e si ritroverebbero in una tratta che diventerebbe congestionata dall'inserimento di un enorme centro commerciale su una strada che non è allargabile perché ha una una vigliaccia a destra e a sinistra, per cui non è allargabile. Si può fare una bretella parallela, ma a un certo punto bisognerà riunirsi all'incremento del numero di incidenti che questa cosa porterà e se uno di questi incidenti porta a a persone ferite o addirittura a persone uccise, qual è il valore? complessivo del sistema che stiamo perdendo, immenso, e per quanto denaro potesse arrivare nelle casse del comune di Borello impallidiva all'idea del valore che si disperdeva in questo territorio. L'inquinamento, se si creano delle code di mezz'ora, Anche quello è un enorme valore perso, perché si aumentava anche statisticamente. Uno o due morti all'anno in più per cause legate all'inquinamento stradale era una responsabilità che comunque noi dovevamo sentire. Il il tempo, decine di migliaia di persone che tutti i giorni perdono mezz'ora del loro tempo. Quanto valore immenso ha. È vero che non entra nelle casse del comune di Bogherello quel valore, ma non possiamo non tenerne conto c'è una frase bellissima di Cucinelli che ho detto e che sp- cito spesso perché a me piace molto che, con- che lui dice parlando delle cose sue della sua azienda che è molto importante sentirci eh, custodi e non padroni delle cose perché è solo in questo modo, col concetto di custodia che arriviamo a capire che noi dobbiamo guardare non ai prossimi tre 5 o 30 anni ma i prossimi 300 anni cioè dobbiamo guardare a- it is ryan here and i have a question for you what do you do
3: when you win like are you a fist pumper I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
2: No purchase necessary. VTW, reward, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Anche al di là della nostra stessa vita. Ed è per questo... E il futuro aumenta in funzione di quanto grande è questo cerchio delle cose o delle persone a cui tu stai attento nel momento presente nel massimizzarne il valore
1: comunque ci cioè, credi che eh, sentendo di parlare se non sapessi le cose che tu hai fatto, stenterei a credere che, che tu le abbia fatte veramente perché la, la prima cosa che ti viene da pensare quando, quando ascolti una persona come te è eh, eh, no beh, questa roba qua non esiste vero, cioè gestire un'azienda come tu hai gestito 7 pixel nella realtà non si può, cioè è una bella utopia ma di fatto non, non può funzionare nella realtà perché poi i dipendenti se ne approfitterebbero, le persone eh, farebbero le, le furbe, si impigrirebbero e invece la verità è che, è che tu questa roba qua hai fatto davvero, c'è cioè Francesco in chat che dice che il problema è che nella realtà si tende a pensare l'opposto, se posso farti un rispetto te lo faccio. E, e questo modello che tu eh, o che voi poi ne parliamo anche di questo tu e voi, okay? voi, eh, voi. Perché, perché c'è Anna che dice che non ti ha mai sentito usare il pronome io ma soltanto il noi. Eh, questo modello è replicabile o alla fine funziona perché, perché tu sei così bravo a portarlo avanti o perché eh, ci siamo trovati in delle circostanze che sono particolari che non hanno fatto funzionare
2: allora no anzi io voglio proprio Dire esattamente l'opposto, né uno né l'altro, né io sono così bravo e né le circostanze sono così particolari. È una cosa così semplice e così banale da essere difficilmente credibile. Quello che noi abbiamo fatto semplicemente è questo, cercare di credere e di cercare il valore oltre a quella torta che si vedeva. E abbiamo visto che per poter magicamente vedere quel valore dovessimo semplicemente preoccuparsi del bene di tutti. A volte quel valore si materializzava negli anni successivi, per cui dovevi avere un minimo di fiducia. Non puoi farlo nell'ottica del profitto. Ah sì, ho capito come funziona il gioco. Adesso io cerco di fare questa cosa perché un giorno andrà molto meglio. Se questa è la spinta, non vai da nessuna parte perché il dubbio ti verrà subito e la tentazione, se la molla è quella di accapararti il miglior beneficio possibile. Eh, scatta non appena trovi un'occasione, non appena ti ritrovi dalla parte del tavolo più potente e eh, la tentazione di approfittarne e di non preoccuparti del bene di tutti diventa troppo alta. In quel momento lì, accecato dal desiderio di prendere di più, rischi di prendere di più ed invalidare il sistema. Ma se ti preoccupi davvero e seriamente del bene poi di tutti, e noi lo abbiamo fatto insieme a tantissimi errori, eh. Tantissime cose erano da migliorare in 7 pixel, non voglio far passare il fatto che lì tutto fosse perfetto, abbiamo sempre però cercato di lasciarci guidare da questa cosa. Le iniziative sul welfare erano sostanzialmente figlie di questo semplicissimo ragionamento. Le prime persone che avevano delle eh, conseguenze dalle azioni e dalle scelte di 7 pixel erano le persone con cui lavoravamo. Ed erano le prime persone a cui dovevamo pensare. Poi c'erano i clienti, c'erano i fornitori, c'era il territorio attorno, c'erano i corrieri che venivano a trovarci. Ma senti, ma le iniziative
1: sul welfare che leggo nei giornali, negli articoli che sono ancora presenti online, sono vere o sono esagerate? No, che sono impressionanti. Cioè, sinceramente, mi sembra incredibile. Sono
2: vere e sono semplici, se ci si pensa bene. E... Ricordo no, che, per esempio, se Il nostro desiderio è quello di cercare di massimizzare il bene, in ogni scelta che noi compiamo, di cercare di massimizzare il bene di tutti. Per esempio, una maternità è una delle cose più belle che potrebbe capitare ad un'azienda. Ed è una cosa da promuovere, da essere felici. cioè Quindi è naturale essere felici e contenti di questo. È naturale cercare di fare di tutto per favorirla. E quindi, eh, per esempio, noi abbiamo la possibilità di gestire molto bene, visto che ci occupiamo di un lavoro online, anche il tempo, la flessibilità di orario, la flessibilità anche nei part-time, per cui l'idea era quella di intanto gioire realmente dare la possibilità di prendersi tutto il tempo che era necessario e di ritornare e chiedere il part time e il tempo che desideravano perché sia la mamma che anche il papà a volte no? perché eh, questo momento particolare della vita di una famiglia ed è, è bello poter dedicare un pochettino più di tempo e quel tempo che si fa al lavoro ridotto è un tempo che è mille volte meglio investito perché non sei col pensiero che stai tirando, ti senti in colpa perché hai lasciato troppo tempo eh, il figlio molto piccolo, la figlia molto piccola a casa e quindi sei preoccupata della gestione di questa cosa. No, sei serena nel tempo in cui ti senti serena di rimanere lì al lavoro e quando poi il figlio o la figlia sarà cresciuto e avrai il desiderio di riaumentare le ore avrai la possibilità di farlo. Quindi su quello abbiamo cercato di stare attenti, abbiamo cercato anche di risolvere quelle problematiche. Che si potevano avere quando i figli incominciano a crescere, dai tre anni in su, e dire cosa faccio durante l'estate, le scuole elementari, l'asilo, la la scuola materna sono chiuse eppure al lavoro il lavoro è aperto. Avevamo una, un posto molto grande con campetti da calcetto, da tennis, da pallavolo, da basket, c'erano delle aree per i cani, un laghetto con le canoe e una palestra, tanti spazi anche al chiuso e coperti e um, una mensa molto grande interna direi perché non ci accordiamo con una cooperativa di eh, una realtà di animatori, di educatori e organizziamo un centro estivo che poi è diventato centro estivo centro invernale, centro pasquale cioè tutte le volte che la scuola è chiusa e il lavoro invece c'è, è aperto e organizziamo questa cosa e quelli che vogliono iscriversi si iscrivono e, e vengono e portano i figli lì. è stato così è un'iniziativa così di successo, è piaciuta così tanto, che tutte le settimane c'erano 40-50 bambini che sono i figli delle persone che lavoravano lì. E i bambini facevano qualcosa di magico, no? E creavano un valore mostrosamente più elevato del costo di questo tipo di servizio. E, che intanto creavano dei legami nuovi, differenti da quelli dei genitori. perché non conoscevano i genitori e non si ritrovavano chiaramente a fare in piccolo il lavoro dei genitori, per cui in realtà il commerciale con i tecnici e i figli univano famiglie eh, non che fossero disunite, però si era già cominciato ad avere un numero di persone tale che il livello di conoscenza diventava sempre più eh, basso, no? perché la, l'azienda diventava sempre più complessa e quindi si diventava sempre più distanti uno dall'altro, i ragazzi si avvicinavano, poi chiedevano di andare a mangiare a casa del compagno che avevano conosciuto all'interno del lavoro e chiedevano sempre di tornare. In più, si innesca un meccanismo che racconto spesso che è quello di dire beh ma se io, eh, io cerco di guardare la cosa dalla prospettiva dei bambini no? e mh, se dovessi immaginarmi da bambi- un bambino come può vedere il luogo di lavoro del papà e della mamma come può pensare a qualcosa di positivo gli toglie il papà e la mamma via da un- per un sacco di ore quando torna spesso muso lungo ed arrabbiato come posso immaginarmi un luogo che non conosco Prendendo le informazioni che ho. La privazione del papà e la mamma, e quando tornano sono arrabbiati, sono stanchi. Per cui quel luogo di lavoro nella testa di un bambino si prefigura, soprattutto se non è. non se lo può immaginare, come una cosa negativa. Questa cosa passa anche indirettamente in famiglia. Invece, il fatto di vedere che quel lavoro pensa a te, che non è così male come potevi immaginarti, anzi un posto bello, e avere la possibilità anche per il papà o per la mamma, anche un bambino piccolo, di raccontare due cose del lavoro in cui lui può fare due riferimenti, quella è una cosa che avvicina tantissimo anche eh, le persone che poi sono eh, i collaboratori di questo progetto che era appunto la 7pixel, alla 7pixel il progetto in sé.
1: Ma senti Nicola, tu, eh, tu Nicola, quindi non 7 tu Nicola, hai, hai guadagnato tanti soldi nella tua esperienza?
2: esperienza. Allora guarda, nello stipendio no, noi abbiamo sempre voluto mantenere quello eh, nel tempo ed è sempre rimasto uno stipendio molto più basso diciamo di quello eh, del settore e della eh, e la media per quel tipo di ruolo, tanto che chi poi mi ha sostituito ha preso uno stipendio diciamo di ordine di grandezza comunque molto distinto e differente e durante la vendita di questa operazione ho preso molto di più di quello che mi serve per vivere non mi serve e quello che mi serve per vivere per fortuna è sempre stato molto poco perché amo una vita semplice e desidero che i miei miei figli vivano una vita semplice ho un rapporto con le cose eh, che vuole essere vicino a quello che si diceva prima quindi non sentirne il possesso quindi non le sento mie e non le sento mie nemmeno cose più personali come la salute, la vita stessa eh, e quindi il tempo, figuriamoci il denaro e sento la responsabilità di quello che devo eh, di quello che devo a questo punto quindi quasi come senso di responsabilità fare per generare valori attorno con quel denaro con quel tempo con quelle competenze con questa salute fin tanto che c'è non la sento mia la vita il tempo la salute men che meno il denaro per cui se io ti
1: guardo adesso io diciamo che sono tendo non, non a non essere vestito troppo bene, forse ho trovato qualcuno che deve vestirsi peggio di me <ride> perché è molto molto semplice nel tuo modo di, di presentarti hai una maglia a malapena stirata vero? Sì, assolutamente non
2: abbiamo stile,
1: molto molto easy e, e effettivamente la mia sensazione è che tu eh, rispecchi esattamente ciò di cui parli e allora vorrei chiederti se non, se non è il denaro che cosa ti spinge a, a lavorare tutti i giorni a fare quello che stai facendo e, e mentre te lo chiedo accendo la luce ti spiace? assolutamente Io
2: allora eh, il senso di realizzazione quindi proprio anche eh, egoisticamente ciò che mi muove realmente è il, la sensazione di benessere che sento e avverto quando mi accorgo che ciò che ci è stato messo a disposizione ho tentato di metterlo a frutto per il bene di ciò che mi sta attorno. Quella cosa è quello che mi fa sentire eh, di vivere una vita piena e quello è quello che mi rende felice. Per cui in fondo in maniera anche egoistica questo modo di gestire le cose lo faccio per il desiderio che ho di essere felice. E Il modo di esserlo è questo, quindi il desiderio di, eh, di sa- sapere insomma, no, che la nostra vita scorre, passa e mi rende felice sapere che questo tempo che passa cerco con tutti i miei limiti, perché tutte le volte so che posso fare meglio, Tutte le volte mi interrogo su come posso migliorare il domani, per fortuna non mi faccio troppi cruci e problemi no? su ciò che non ho fatto nel passato perché non posso tornare indietro, quindi cerco di concentrarmi nel presente, nel massimizzare il bene che posso fare, e eh, utilizzando gli strumenti che ho a disposizione in quel momento, ciò mi rende felice e questo è il movente principale Francesco Inchat
1: chiede se Nicola è di questo mondo Francesco io credo di no e ho quasi paura che chi ascolterà questo podcast non crederà alle cose che stiamo dicendo vi invito ad andare su google e a cercare perché la persona che ho di fronte adesso Nicola Lamberti esiste davvero e, e allora a proposito di questa cosa mh, ti faccio una domanda che probabilmente risulterà inutile però mh, sono curioso di sapere il tuo punto di vista, c'è anche un po' di ego in quello che fai? Cioè, ti piace anche sapere che stai facendo così tante cose belle e che sei apprezzato da così tante persone, che sei ben voluto, che sei amato da così tante persone? Quindi ho capito che che, che adori il fatto che le altre persone stiano bene, ma il fatto che ti vogliano bene, ti apprezzino, ti piace un po'?
2: Allora, non so quanto... È esagerata comunque come affermazione in assoluto e non posso dire che non ho piacere se qualcuno eh, mi vuol bene però non apprezzo e non voglio che si pensi e non lo voglio seriamente che si pensi che io possa essere una persona eccezionale che il caso di Borgherello sia un caso eccezionale che il caso della 7pix sia un caso eccezionale mi interessa molto di più far capire come sia un caso eccezionalmente normale e che è replicabile in qualunque contesto con estrema facilità anche su idee completamente differenti perché non è tanto il cosa che ci ha reso eh, differenti ma il perché quali erano le vere motivazioni che ci stavano sotto e che ci hanno poi guidato a prescindere dal cosa, tanto che il cosa nel tempo è cambiato, la cosa che davvero non è cambiato è il perché facevamo le cose, cioè i valori di fondo che quelli sono rimasti come fondamenta grande poi della nostra vita e così come nell'esperienza del comune abbiamo cercato di far leva sugli aspetti più dell'esperienza del volontariato che ciascuno di noi ha vissuto no? o che verosimilmente ha vissuto in maniera diretta o indiretta, Così come eh, i valori di fondo, che spesso pensiamo essere così rari, sono molto più comuni e diffusi di quelli che noi pensiamo. Mi sono occupato di fare l'educatore scout per tanti anni e mi accorgevo che, diversamente da un passato dove spesso l'educazione era condivisa dal paese, se c'era un ragazzo che faceva qualcosa di sbagliato, ognuno si sentiva nel diritto, dovere, di intervenire, adesso è è cambiata questa cosa e la percezione dei ragazzi è che ognuno nella propria famiglia ha i suoi genitori che pensano a queste cose ma sono gli unici. Quello che ti accorgevi andando a parlare con famiglie anche differenti è che tutti quanti condividevano una base valoriale molto simile, per cui il valore che noi abbiamo è immenso. Ed è dentro ciascuno di noi, per quello che dico, non c'è niente di speciale in tutto questo e non mi ritengo speciale davvero. Non è per falsa modestia. Ecco.
1: Senti. Posso chiederti se sei credente,
2: mm. certo, sì. E sì, lo, lo
1: sei, o si posso Sì, sì,
2: lo puoi chiedere. E anche sì, lo sono, però, anche questo non vorrei che fosse, ci sono modi di vedere la stessa cosa anche in contesti completamente distinti e differenti, e quello in cui credo e quello che dico non dipende e per forza da quello in cui credo, ritengo e ho trovato persone per nulla credenti molto più coerenti, no? eh, di me in tantissime cose che avevo addirittura anche una guida eh, in una certa direzione in cui credevo fortemente e quindi ho imparato a, a riconoscere valori immensi in tutti i contesti e sono molto rispettoso, quindi lo dico sì, credo But this thing helped me, but maybe I'm more late than others. I've seen a lot of people who understood things much deeper than me without this help of believing in something that for me was a guida.
3: You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. Terms apply. His karate lessons might not turn him into a black belt. Haya. And even after band camp, he might not be the greatest musician. Ma con il 3% annual percentage yield you can earn on a PenFed premium online savings account, your goal of supporting his dreams thanks for everything, mom and dad will always be worth it. Apply today at penfed.org slash savings. Federally insured by NCUA, $5 minimum to open account. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed.
1: PenFed's got great rates for everyone. Senti, adesso come ti senti a vedere. La tua creatura 7 pixel trova prezzi guidati da qualcun altro, la tua quella che sta da tanto tempo alla tua famiglia.
2: Devo dire che non mi fa molto piacere, non perché non la guido io, perché in realtà ero molto contento all'idea di potermi staccare da quella realtà, perché appunto, ripeto, il valore non era connesso a me. Quello che mi fa star male è che i valori di fondo di quell'azienda eh, adesso non sono più gli stessi. E quindi quello che mi fa più soffrire in assoluto è il cambio di gestione, ha cambiato modello e quindi modelli valoriali, non voglio entrare nel merito meglio no, o peggio, sono no. semplicemente differenti e quello mi fa soffrire. Quindi soffro solo per questo e non per me, eh. soffro per le persone che vivevano quell'esperienza, eh, hanno vissuto quell'esperienza, eh, l'esperienza passata e si ritrovano in questo momento in un contrasto anche valoriale, che per qualcuno è stato più duro superare, qualcun altro invece ha fatto, eh, per qualcun altro è stato più semplice, magari per qualcun altro si è ritrovato anche, anche meglio, eh, quindi non voglio dire in assoluto, però so perché, perché per qualcuno, per certo, questo cambio ha prodotto parecchio disagio e di quel disagio sono molto dispiaciuto, molto dispiaciuto, mi sto male per quello.
1: Mamma mia, Nicola, abbiamo no. veramente fatto una chiacchierata strepitosa, e sono d'accordo con quello che dice Anna in chat, ovvero che quello che mi sento di portare a casa da questa chiacchierata, che è quasi finita ma non è finita, non cattare vittoria troppo presto, quello che, che sento di portare a casa è veramente un, un enorme senso di responsabilità, cioè eh, da un lato, io lo so che a te non farà piacere, però da un lato ci si sente piccoli, è inevitabile che succeda questo. Se di parlare, dall'altro ci si dice mamma mia, io devo uscire di qua e devo, devo fare molto di più di quello che faccio, perché quello che faccio non basta, posso fare di più, posso fare meglio e, e ti sembra di capire anche come puoi fare meglio, cioè cambiando la prospettiva quindi quel meglio che puoi fare forse non è per te ma è per altri e poi attraverso quella cosa lì arriverà il bene anche per te e allora prima di farti le ultimissime domande chiedo eh, in maniera forse un po' egoistica a chi ci sta ascoltando adesso di, questa è la call to action di un buongiorno per morire di condividere questo episodio se pensate come credo io che sia stato preziosissimo Giratelo alle persone a cui pensate che possa fare bene, mandatelo e fatemi conoscere questo podcast. Ma soprattutto in questo caso, la persona speciale, che lui lo voglia dire o no, che eh, ha parlato in questo episodio. Vi ricordo che Un giorno per morire parte di Officine Media e Officine.me è il luogo dove potete trovare questo e gli altri podcast. Andate a dare un'occhiata, ne trovate più di uno. E sono sicuro che qualcosa che vi piace lo troverete. Trovate il canale per seguire il backstage. E trovate anche il Patreon per finanziare concretamente questo progetto, diventare finanziatori, salire a bordo della barca e diventare parte del team editoriale e anche, perché no, ricevere in cambio qualche piccolo reward. Fate come ha fatto l'ultimo, in ordine cronologico, che Giovanni Arico andate a cercare i suoi podcast, su Sprickle, su tutte le piattaforme, lui è un psicologo, si occupa di genitorialità, e quindi se siete genitori lo volete essere non vi interessa comunque l'ambito dell'educazione sicuramente potrebbe essere la persona che fa per voi grazie Giovanni e grazie a tutti voi che lo avete già fatto e lo state facendo uh, nel tuo caso Nicola sei presente online hai dei social in cui comunichi la persona che sei ti possiamo cercare da fare
2: allora devo dire la verità su quello sono un po' un disastro assoluto quindi eh, ho, ho, ho dei social estremamente passivi e sul quale non sono mai stato bravo a scrivere mai stato bravo a comunicare su questo appunto mh, eh, scarseggio e quindi non ho, non ho nulla di specifico su cui eh, me, mi capita appunto ogni tanto di fare qualche intervento a sport in alcuni posti ma mai Eh, ma mai online dovresti fare un
1: podcast (ride) per farlo senti, secondo te Nicola eh, qual è la tua caratteristica personale che più di tutte ha permesso te e le persone che ti stanno intorno di ottenere i risultati che avete ottenuto
2: allora io devo dire che eh ho sicuramente tanti difetti, una delle cose che mi ha aiutato no, nella vita è quello di essere, di cercare di essere il meno giudicante possibile e il guardare l'altro ehm, ehm, nella prospettiva appunto, nel tentare di guardare l'altro nella prospettiva migliore e cercare di cogliere dall'altro tutto ciò che mi può insegnare e quindi cercare in ogni persona che ho avuto a fianco un maestro e anche dai più piccoli dai bambini di un anno due anni tre anni hanno una prospettiva del mondo differente dalla mia e se colgo l'importanza di quella differenza riesco a cogliere un'opportunità di apprendere nel considerare i maestri qualcuno che se non avessi avuto questo tipo di attenzione non avrei saputo cogliere e quindi sapere eh, e cogliere l'opportunità di apprendere da tante persone e non sono da quelle che hanno avuto no, la possibilità di passare l'esame con l'etichetta sopra di maestro e ho visto che con questo, in questo modo e chi no, e spesso noi lo facciamo no, quello di dire no, questa persona qua è una persona grande, speciale e quindi da questa persona possiamo apprendere, quest'altra persona appena finita l'università è un ragazzino, eh? non possiamo apprendere no perché ha molta meno esperienza di noi in tutti i contesti eh? anche nell'ambito lavorativo, tecnico, non solo della vita in generale e se guardiamo così noi sciupiamo oltre il 99% delle opportunità di apprendere, semplicemente perché non riteniamo all'altezza le persone che abbiamo di di fianco di insegnarci qualcosa. Se riusciamo invece a cogliere la ricchezza da parte di ciascuno, e ciascuno semplicemente perché guarda questo mondo che è infinitamente e magicamente complesso, la guarda da una prospettiva diversa, se riusciamo anche a guardarla con i suoi occhi, diventiamo un po' più ricchi quindi questa cosa qua è forse quella che
1: allora visto che hai detto che hai anche tanti difetti e che ormai alcun, diversi minuti fa hai accennato il fatto di aver fatto degli errori ti chiedo quali perché crediamo in generale su Officina media che gli errori siano preziosi soprattutto cioè sono preziosi i nostri errori non sono molto ma sono anche quelli degli altri certo. perché se tu ne hai fatti alcuni che puoi risparmiare a amuri E allora quali certo. sono gli errori che hai fatto il tuo percorso
2: allora sono tantissime e quello che ho cercato di fare è semplicemente questo, cercare di ridurre il tempo in cui posso farli e in questo mi è venuto comodo quell'atteggiamento di dire concentriamoci solo sul presente, sul presente scomponiamo i problemi grossi in tanti piccoli passi di problemi semplici, piccolissimi. Quei problemi piccolissimi produrranno un sacco di errori, però non verranno colti tanto come errori perché io devo fare la scalata e devo superare un ostacolo che può essere una parete eh, di 300 metri che devo, eh, eh, a cui devo arrivare in cima. Se guardo a tutto quel tragitto e que- tutto quel percorso e mi interrogo se quello che sto facendo è giusto o sbagliato potrei rischiare di cadere quando sono arrivato quasi in cima e lì la caduta fa male l'errore è magari uno solo ma doloroso, faticoso da cui è difficile rialzarsi se invece ci concentrassimo tutte le volte di guardare solo al primo passo e il primo passo è il più piccolo problema che io sono riuscito a identificare in quel problema molto più grande che devo risolvere a quel punto un errore lì è un errore che fa molto meno male e non si chiama quasi neanche più errore ma feedback che ti serve a far meglio il passo successivo Allora l'ideale sarebbe quello di avere un approccio, un atteggiamento nei confronti dell'errore, quindi imparare a non essere giudicanti nei confronti degli altri e in primis anche nei confronti di se stessi per poter avere un approccio molto più sereno con gli errori e i fallimenti e cogliere solo l'aspetto poi importante e prezioso di quell'errore che è quello che ti fa dire benissimo la prossima volta perché tanto il passato, non lo posso cambiare, farò meglio. E se riduciamo il, l'ambito del problema e eh, quindi facciamo degli cerchiamo di fare degli errori e quindi interrogarci se stiamo facendo un errore o no molto frequentemente possiamo fare tanti più errori ma brevi, veloci.
1: Senti, fammi un esempio così almeno cerchiamo anche di, come dire, di, di portarti un po' sulla Terra. Fa, fammi no. capire che effettivamente sei un essere umano, no. come mi sembra vedere. Senti, fammi un esempio di una roba
2: di errori, per esempio lì in uh, 7 ne abbiamo fatti tantissimi, anche solo nelle scelte. No? Abbiamo eh, provato ad aprire in Italia e vedendo che andava bene abbiamo provato ad aprire in Spagna, in Francia, in Belgio, in Olanda, in Portogallo, in Brasile, in Polonia e in Inghilterra, quasi tutti chiusi, quindi quasi tutti diciamo fallimenti. Siamo stati però attenti a a scomporre il problema in maniera sempre più piccola in modo che quel fallimento era semplicemente un feedback quel mercato lì non va bene per noi non è compatibile per noi non abbiamo fatto un grande investimento siamo andati lì quasi in cima e poi siamo caduti e poi nell'approccio ai nuovi, alle nuove attività con magari l'idea e la volontà di dover sviluppare tutto noi ci ritrovavamo magari a strutturare all'interno di, della 7pixel dei progetti nuovi con la struttura e la mentalità di un'azienda già grande, sbagliato, sarebbe stato molto più saggio aiutare un gruppo di persone che aveva quell'idea lì a svilupparla e aiutarla da- dandogli dandoci da fare per dargli una mano, l'abbiamo capito dopo, no? però i primi progetti li facevamo con la forza di 7 pixel in pompa magna ed erano qualcosa che funzionavano molto male. Poi quando abbiamo capito che in realtà valeva molto la pena essere magari proprietari del 30%, Di un progetto, ma un progetto che poi qualcuno su cui qualcuno metteva l'anima, perché ci teneva, perché era il suo progetto, e non uno dei tanti che lo faceva con uno spirito completamente differente ed era molto più bello e si creava molto più valore aiutando lui o loro. eh, Lui o lei o loro a sviluppare questa cosa piuttosto che e farla ripartire da capo e potrei fare un elenco infinito.
1: Ecco. No, mi basta. Mi <ride> basta. Senti, ma non è, non è stressante fare la vita che hai condotto e che forse conduci ancora oggi? Cioè, avere così tante responsabilità non ti, ti, ti fa stare stanco la sera? Proprio quello che dicevi prima,
2: allora, eh, stanco magari. Eh... Fisicamente sì, ma quella stanchezza è quella stanchezza che senti alla fine di un percorso anche in montagna quando raggiungi una meta, fai una bella passeggiata, ed è una stanchezza felice. La stanchezza quella del pensiero che si accumula, io non so se è un difetto mio della mia testa, e non so quindi se è una patologia, però ho la sfortuna barra fortuna di uscire dal comune entrare in casa e dimenticarmi di tutto non c'è un pensiero che rimane soprattutto di quelli pesanti così che rimane nella testa nel contesto in cui poi mi ritrovo per cui riesco a lasciare serenamente da parte ogni questione per poter vivere al meglio il momento che sto vivendo quindi non con la testa altrove il corpo in un luogo differente e questa cosa qua mi aiuta a sostanzialmente dormire sereno tranquillo non ho mai tutto è una
1: famiglia bellissima hai ah. quattro figli giusto?
2: eh sì è un ragazzo che è, è un nipote è con noi che siamo quindi cinque possiamo 5, dire sì. più due sì. fa sette sì, mamma sì.
1: mia mm. mamma mia senti e allora per concludere questa chiacchierata non posso chiederti questa cosa tu hai eh, tanti figli eh, in senso concreto, ma anche un po' forse in senso figurato, eh, perché, perché hai, hai messo in pratica tante cose per il bene di altre persone. E allora, eh, visto che questo podcast si chiama Un Buongiorno per Morire, un po' ci vuole ricordare anche che la nostra vita, ahimè, è breve e avrà un termine, speriamo il più lontano possibile, ma ce l'avrà. Quello che ti voglio chiedere è eh, in cosa pensi o vorresti? lasciare
2: il mondo più bello di come l'hai trovato eh, questa, è fatto be- questa frase è una delle frasi che a me piace di più però la parte che mi piace di più di quella frase è e quindi io appunto anche quando facevo l'educatore scout no, mi preoccupavo moltissimo di eh, far passare questo concetto che è importante per tutti noi cercare di fare del nostro meglio per lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato e la parte che mi piace di più è proprio quel po' cioè preoccuparci di capire quanto piccolo è il passo che possiamo fare per toglierci ogni scusa dal farlo per cui non ci dobbiamo preoccupare di cambiare questo mondo dobbiamo solo guardarci attorno e vedere nel nostro intorno che cosa di tanto piccolo possiamo fare che ci riusciamo persino noi e per cui Eh, ti potrei fare un elenco di tante piccole cose che sono le cose che compongono poi la nostra giornata e quindi guardandosi attorno il tentativo è giorno per giorno cercare di capire come quel giorno eh, si può contribuire a rendere un pochettino non tanto, proprio pochino, pochino, pochino il più piccolo possibile, il più piccolo alla tua portata migliore di come appunto lo hai trovato
1: e allora, caro Nicola, qui abbiamo in chat Anna che dice che posso chiudere un buongiorno per morire dopo questa intervista. Lo farei, probabilmente dovrei farlo, ma non lo farò perché mi sembra il modo migliore di onorare le cose che ho imparato oggi. Quindi, ahimè, continuerò. Eh, un buongiorno per morire. C'è Chiara che dice che sparecchia e si commuove. Eh, Nicola fa segno che vi saluta, intanto qui rimaniamo tutti in famiglia. E allora caro Nicola io non posso chiederti un gigantesco enorme grazie per queste cose che grazie ci a tanto, te trasmesso grazie, grazie 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 davvero di cuore è stata veramente eh, spero di non, di non apparire eh, cioè non, non credo di riuscire a trasmettere davvero con le parole la profondità e la preziosità di quello che tu credo che ci abbia trasmesso quindi non lo farò dal momento che non posso farlo quindi grazie grazie tanto. a te grazie davvero tanto a voi che avete ascoltato questa intervista, grazie se l'avete ascoltata in diretta, grazie se l'avete ascoltato dopo, grazie se l'avete ascoltato un pezzo, se l'avete ascoltata tutta, se non l'avete ascoltata, grazie, grazie comunque davvero. Io vi mando un fortissimo, enorme abbraccio e chiedo a te, Nicola, se per gli indiani Lakota un buon giorno per morire voleva dire vivere la vita fino in fondo, non avere rimorsi, non avere rimpianti. E credere di vivere ogni evento come se dovesse essere l'ultimo della propria vita, oggi per te è un buon giorno per morire?
2: Direi di sì, è bellissima quella citazione, la, 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 vivo, la vivo così ed è proprio bello, cioè quando appunto si cerca di massimizzare il bene e il tempo che si ha io potrei dire poi che oggi potrebbe essere un buon giorno per morire grazie,
1: a presto a te, a voi